0: Der Härtetest Der Traum des Königs Nebukadnezar über die Statue, das ging ihm nach. Der hat darüber nachgedacht, über diese Metalle, Gold, Silber, Bronze, Eisen. Und die Füße aus Eisen und Ton. Und der Stein, der dann alles zermalmt. In dieser Phase, wo alles so zu zerbricht und zerbröselt, überlegt der Herrscher, und zwar angeregt durch seine Minister, machen wir doch eine komplett goldene, Total. Nun, gedacht, getan, die wird errichtet. Und die Eröffnungszeremonie dafür, die hat es natürlich in sich. Das wird ein Volksfest. Die Mächtigsten des Landes werden zusammengeholt. Und wenn die Musikkabelle spielt, das bedeutet, alle Mächtigen. Haben sich zu Boden zu werfen vor dieser goldenen Statue des Herrschers Nebukadnezar, eine riesige Statue, wie ein Kirchturm würde die da stehen in der Ebene, wo sie eine besondere Wirkung hat. Nun sind auch die Freunde von Daniel hier mit dabei. Daniel war wohl zu irgendeiner Auslandsreise abgesandt. Von ihm ist nichts erwähnt in diesem Kapitel. Scheint nicht da gewesen zu sein. Aber Daniels Freunde sind hier. Und der Herrscher macht klar, wer immer es wagen sollte, sich nicht auf den Boden zu werfen, wenn die Musik spielt, der kommt lebendig in den Feuerofen. Der daneben aufgebaut wurde nun so ein Feuerofen der also sonst dazu gedacht ist entsprechende Hitze zu erzeugen soll jetzt dazu dienen als Abschreckungsmittel damit dem sich jeder auf den Boden wirft wenn diese Statue enthüllt wird und die Musikkapelle spielt und siehe da als die Leute dann hören den Schall der Bosaunen, Trompeten, Hafen zittern, Flöten und all der anderen Instrumente, fallen sie alle nieder. Alle Mächtigen aus so vielen verschiedenen Völkern, Staaten, Nationen und beten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Es geht alles nach Plan. Oder sagen wir fast nach Plan, denn die drei, die drei Freunde Daniels, die kennen ein Gebot von den zehn Geboten, das da lautet, du sollst dir kein Bildnis machen, keine Statue, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Nun, sie kennen das, Sie werfen sich nicht nieder, die Musik spielt, die drei stehen, solange auch gespielt wird, sie stehen. Das kann natürlich nicht verborgen bleiben. Und schnell wird gemeldet, O Herrscher, hast du nicht gesagt, wir müssen uns alle niederwerfen, sonst kommen wir in den Feuerofen? Ich schau dir mal das an, da drüben stehen drei. König Nebukadnezar scheint seinen Augen nicht zu trauen. Haben es da tatsächlich drei gewagt, sich nicht auf den Boden zu werfen, obwohl sie sonst in den Feuerhofen kämen? Also sieht, wer das ist, diese jüdischen Männer, die über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt sind, nämlich Shadrach, Meshach und Abednego, so wie sie jetzt umbenannt wurden. Nun, empfindet es der Herrscher als Verachtung seines Befehls, seines Gebotes. Er lässt die drei vor sich bringen und dann sagt er, wie, wollt ihr Schadrach, Meshach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, die, das ich habe, aufrichten lassen? Wollt ihr nicht? Wollan seid bereit, sobald ihr den Schall der Trompeten, Hafen zittern, flöten, lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Soweit König Nebukadnezzar. Er duldet keine Abweichung von seinem Befehl. Was sagen die drauf? Wen unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten. Der kann das. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn es nicht tun will, was wir nicht wissen, ob so oder so ist, so sollst du, Herrscher, dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Als das der Herrscher vernimmt, dass seinem Befehl getrotzt wird, ja, dass hier trotz der Androhung des Feuerofens es also einfach missachtet wird, befehlt der Herrscher, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegt. Irre Hitze, die erzeugt wird. Und dann holt er seine Elitesoldaten, die besten Kriegsleute, die er hat. Und er befiehlt Schadrach, Meshach und Abednego, die drei Freunde Daniels, zu fesseln. So wie Sie sind, in ihrer Kleidung, in ihrer Edlen als Oberste des Volkes. Und ab in den glühenden Ofen. Und sie werden gebunden, samt ihren Hüten, alles haben sie noch auf. Und die Männer, die Elitesoldaten, die die drei zur Tür des Ofens bringen, der so heiß geschürt worden ist, um sie da hineinzuwerfen, da werden die Soldaten, die die drei hineinwerfen, von der Hitze des Feuers getötet. So eine enorme Hitze. Außen war man schon tot. Ja, dann geschweige denn, was da innen geschieht. Ja, und dann sind die hineingeworfen, damit ist die Sache erledigt. Aber dann, die Bukadnezu schaut hin, schaut sich die Feuerflammen an, dann schaut er seine Minister an und dann sagt er, Moment, haben wir nicht drei Männer gefesselt in das, in das Feuer werfen lassen? Ja, O oh König. Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Seht ihr auch vier? Und sie sind unversehrt. Die gehen da drinnen herum, als ob es nur eine Wärmekammer wäre. Und sie sagen, ja, oh König. Und dann fügt er hinzu, der Vierte sieht aus als wäre er ein Sohn der Götter. Er muss also einen besonderen Glanz gehabt haben. Und jetzt tritt Nebukadneze hin vor diesen Ofen. Und er ruft, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus, kommt her. Da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versiert waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Jetzt lobt der König Gott. Oh, was ist das für ein Gott, der hat diese Männer, die ihm vertraut haben, geehrt. Und er lässt verlautbaren, das ist der richtige Gott. Der ist anzubeten. Es gibt keinen anderen Gott als den, der so